0: Hola, soy Susana Bravo, me podéis encontrar en las redes como Instagram, Facebook, eh, como sus matronas. Eh, hoy vamos a hablar sobre el tema de los pujos, ¿vale? Voy a intentar explicarlo de una manera fácil y sencilla, todo esto del tema de los pujos, pero bueno, sé que en algunos momentos nos entran dudas durante el final del embarazo, sobre todo cuando se va acercando la recta final, ese momento tan, tan esperado, y bueno, voy a intentar resolver todas las dudas. Bienvenidas. Bueno, lo primero de todo eh, hay que dividir lo que son los pujos, eh, lo que es la fase de las fases del parto, ¿vale? Tenemos una primera fase del parto, que es la fase protgómica, que se puede dar en, en algunas mujeres, en la mitad de las mujeres más o menos, hay gente que empieza directamente al estar más o menos de parto y hay algunas que, pues bueno, están ahí un par de días, tres, cuatro, cinco, una semana, dos semanas, con contracciones que no, son, no terminan de ser regulares y que pueden ser bastante latosas, ¿vale? Hay un posescrito de qué hacer en este periodo y todo esto y también hay un... Hay un podcast también escrito sobre esto, o sea que si tenéis dudas o algo os invito a que lo, a que lo volváis a leer, a leer o a escuchar. Eh, bueno, mmm, tenemos la fase de dilatación, no voy a entrar en fase, si es una fase de dilatación rápida, si es una fase de dilatación lenta. Cada mujer es un mundo, cada parto es diferente y tenemos que ir viendo, individualizando cada caso, ¿vale? Eh, la fase de dilatación es cuando llegamos hasta que llegamos a los 10 centímetros, no digo más o menos, porque también podemos empezar a empujar con 8 centímetros, por ejemplo, o con 7 centímetros o con 9, también va a depender de dónde está la cabecita del bebé, eh, las necesidades del parto, escuchar a nosotras, vale, escuchar a, a a la mujer que está pariendo, hay que hay que individualizarlo, ¿vale? Entonces tenemos la fase protrómica que no se da en todas, la fase de dilatación que es hasta los 10 centímetros y a partir de los 10 centímetros, bueno, a partir de los 10 centímetros, cuando ya hemos dilatado del todo la dilatación completa, que es estar con 10 centímetros, significa que eh, empieza el periodo expulsivo, ¿vale? Nosotras llamamos al periodo expulsivo, pero vosotras no le llamáis al periodo hasta que no estamos empujando, ¿vale? En un primer parto que se desarrolla con epidural, eh, que está todo normal, podemos estar hasta cuatro horas empuja eh, en esta fase. Cuatro horas en las que no vamos a estar empujando. Cuatro horas en las que vamos a dividiros en varias fases, ¿vale? En el momento que vosotras vais notando las ganas de empujar, la presión en el ano, ¿vale? Vamos a cambiar de fase. No significa que vaya a estar las cuatro horas, significa que puedo estar hasta cuatro horas, ¿vale? Y habría que, antes de las cuatro horas, habría que valorar qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando y por qué esa cabeza del bebé no pasa, no baja y, por, y millones de cosas, ¿vale? Vamos a tener eh, la primera fase del periodo expulsivo. Quiero recordar que esto es con epidural. Un parto sin epidural normalmente tenemos ganas de empujar. Es un parto que nos podemos mover libremente y que la cabeza del bebé va bajando de una manera mucho más rápida y mucho más fisiológica, por lo tanto no hay, eh, hay que escuchar al cuerpo y saber cuándo tiene que empujar. El cuerpo es muy sabio y sabe empujar sin epidural. El problema está que hay epidurales que nos dejan, como se va acumulando, ese, eh, esa analgesia se eh, nos quita las ganas de empujar. Primera fase del periodo expulsivo. Un descenso pasivo, es decir, no os vamos a meter presión, vamos a dejar que la cabecita del bebé se vaya amoldando poco a poco al canal del parto. Con las contracciones la cabecita va bajando y se va situando, va haciendo sus giros, va acoplándose a nuestra pelvis y va haciendo un descenso pasivo. El bebé va bajando solito. Aquí en esta fase no tenemos ganas de empujar, normalmente si tenemos ganas de empujar debemos de llamar a quien nos está controlando todo el parto, a la matrona o al matrón y decirle que tenemos sensaciones de empujar, presión en el ano, ¿vale? Si no notamos presión en el ano nos van a dejar una hora y media, dos horas seguramente, nos van a ir cambiando de posición para que el bebé vaya buscando ese hueco. Luego vamos a tener una segunda fase en el periodo expulsivo, que es un descenso activo-pasivo, como yo le llamo, ¿vale? Es decir, te voy a tener empujando a medida que vayas teniendo sensaciones de una manera fisiológica. Es decir, muy importante escuchar a tu cuerpo de cómo, qué es lo que te pide empujar y cómo ir aliviando esas sensaciones. A medida que voy teniendo esas sensaciones las voy aliviando. ¿Cómo las alivio? Pues seguramente expulsando esas sensaciones, ¿vale? Empujando hacia afuera, ¿vale? Escucha a tu cuerpo, seguramente sabe lo que tiene que hacer, vamos, seguramente no, sabe lo que tiene que hacer, 100% de las veces, lo que pasa que nosotras no sabemos escuchar a nuestro cuerpo, nos cuesta mucho, ¿vale? Estamos pensando más en, en qué fase estamos y cómo lo tenemos que hacer, ¿vale? Y la última fase, si vemos que no tenemos ganas de empujar, la cabecita está muy alta o la epidural está, nos impide ese bloqueo, nos impide esas sensaciones de pujo, sí que eh, os vamos a pedir empujar. Dos tipos de pujos, aquí ya vamos al quid de la cuestión. Dos tipos de pujos, pujos en expiración, que es pujos mientras echamos el aire. Son menos lesivos para el suelo pélvico, pero también son menos intensos. El objetivo es conseguir que estos pujos sean muy intensos, para que no pasara al siguiente nivel. ¿vale? Es como si nos lo fuéramos a pensar en nivel. Pujos en expiración. Los vamos a hacer con la boca abierta, es decir, mientras echamos el aire. La fuerza siempre la vamos a hacer en la tripa, no la vamos a hacer ni en la garganta ni en la cara. Eso es muy, muy importante. Y hacemos la fuerza de carácter descendente, es decir, hacia afuera, sin miedo, hacia afuera, la presión en la vagina. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos las sensaciones muy, muy fuertes ahí, sobre todo con la epidural, y nos va a costar, pero la presión en el ano sí que la podemos imaginar mientras eh, durante todo el embarazo. ¿vale? Eh, importante hacer la fuerza mientras... Tenemos la contracción, no durante, no entre las contracciones, hay que ayudar a la contracción aquí. Luego tenemos los pujos en apnea, es decir, mientras aguantamos el aire, ¿vale? Es lo que nosotros llamamos un balsalva. Lo que estamos haciendo es aumentar la presión en el abdomen descendiendo el diafragma. El diafragma es el músculo que nos separa los pulmones de la de la zona abdominal, ¿vale? La zona pulmonar, de la zona abdominal. Ese diafragma es una membrana, es un músculo muy grande, ¿vale? En forma de como si fuera una, eh, un paracaídas, ¿vale? Que nos separa una parte y otra. Si yo lleno los pulmones, el diafragma desciende y me va a presionar la zona abdominal. Al presionar la zona abdominal, le vamos a meter más presión a la zona del pujo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que este pujo nos puede lesionar más el suelo pélvico nos puede, nos va a cansar más y el bebé también se va a quedar con esa sensación de falta de aire, ¿vale? Pero no nos preocupamos por el bebé porque el bebé tiene muchísimas reservas y esto vamos a intentar que sea lo más corto posible, ¿vale? Que sean, eh, queremos que estos pujos sean cortos pero intensos, ¿vale? Si tenemos que llegar a estos. No tenemos que hacer la fuerza con la cara ni con la garganta. Siempre vamos a hacer la fuerza con la tripa. Los pujos deben de ser largos y continuos. Hay que aprovechar al máximo la contracción. ¿vale? Si yo le estoy metiendo pujos cortitos y, poco y muy intensos, nos podemos lesionar el suelo pélvico. Le estamos metiendo mucha presión en poco tiempo. Yo lo pre prefiero que sean más largos y mantenidos. ¿vale? La cuestión es hacerlos mantenidos. ¿Cómo vamos a practicarlos? ¿Cuándo vamos a practicarlos? Pues lo vamos a, a practicar de una manera muy, 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 muy sencilla, que es mientras defecamos. Mientras defecamos, lo normal es que hagamos una maniobra de Valsalva, es decir, aguantamos la respiración y metemos fuerza a la zona abdominal. Pero vamos a intentar cambiar ya el chip. Vamos a hacerlo mientras expulsamos el aire, ¿vale? Vamos a acostumbrarnos a hacerlo durante todo, eh, todo el embarazo, incluso durante toda nuestra vida. A, eh, defecar mientras echamos el aire, nos vamos a lesionar menos nuestro suelo pélvico. Es decir, vamos a tener menos riesgo de varices vulvares, menos edemas, esa sensación de peso y de, y de mm, presión en esa zona porque se nos hinchan los genitales, menos hemorroides. vale Entonces todo esto nos va a ayudar a llevar una vida... Eh, del suelo pélvico como, como podemos decir mucho más eh, amena y mucho más más fácil vale entonces bueno os animo a todas a, a probarlo a llevarlo a cabo y nada a practicarlo que lo podemos practicar sin ningún miedo durante todo el embarazo ¿vale? y nada si os ha gustado me lo podéis me lo podéis comentar o suscribiros al a los canales de Ivos e y de Spreaker no, no me sale muy muy bien pero bueno, nada eh, me alegra que lo sigáis escuchando, un besito y nos vemos en la siguiente